Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. NHL tågar vidare mot slutspel och alla spelarna som bytte klubbar i samband med Trade Deadline har ju börjat akklimatisera sig i sina nya miljöer. Vi kommer att djupdyka lite i tabelläget senare, men innan vi gör det har vi massa annat att prata om också. Idag är vi samma trio som ska göra i sällskap i hörlurarna som förra veckan. Så jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna Henrik Gitelius Järnbrand. Hallå där Henke! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Alltså just nu så mår jag alldeles förträffligt. Det ser ut att gå riktigt bra i fantasyn här på, på NHL så att, nej, jag kan inte vara något nöjd just nu. Ska man se ut över NHL så har den haft en riktig trevlig vecka faktiskt. Ja, men jag har flyttat på bra och avverkade faktiskt lite innebandy kval till allsvenskan idag. Det är näst högsta ligan i Sverige då då. Så att det har varit kul. Som eh, tränare eller som spelare? Nej, som press i det här fallet. Som press, ja. ja vem vann då? Eh, det gjorde Tyresö då, då de bötte eh, Hässelby. Så att det här var en, riktigt, det var en spännande match, helt klart, mellan två riktigt bra lag. Höll du på Tyresö eller? Eller det... är det neutralt såklart? Ja, men lite mer på Tyresö. Jag har en gammal spelare som spelar Tyresö som det är... Riktigt kul att det går bra för och hans, eh, hans pappa gick bort här för några år sedan och var en av de som var med och startade vår blogg som sen blev podd då. Så att eh, man har lite extra öga till honom helt enkelt att allting ska gå bra för honom. Så att eh, jag hejde på honom i alla fall. <laughs> ja, härligt. Det gav ju resultat också. Han gjorde ju första målet så att... Ja, du ser. Snyggt. Vi får väl också säga varmt välkommen till David Kvicklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Nej, men jag mår bra. Jag har väl börjat komma över det. Vi pratade lite innan här off-air om Leksands slutspelsbacke. Så att det har väl börjat lägga sig lite men det var ju lite smärtsamt i början av veckan. här. Men nu, nu är jag väl på benen då, mentalt kan vi säga. Ja, hur lång tid tog det då? Två dagar? Ja, något sånt där. Det, det ruvade lite i hjärnan när man tänkte på det. Liksom. Men nu har jag väl... Nu har det lagt sig liksom så att nej, nu får jag gå vidare. Det är bara bryta ihop och komma igen som det så fint heter. Life goes on. Exakt. Ja, någonting annat spektakulärt som har hänt? Nej, inte så mycket. Mer än att min eller vår dotter här har börjat gå mer och mer, vilket ju är kul. Så att det är ju en härligt framsteg i livet, bokstavligt talat för henne. Så att det är väl glädje som har gjort. Vi får är se om du säger här... samma sak snart. När hon börjar springa. <laughs> Nej det är väl det, då blir det, då blir det andra bullar kanske Är ni sådana här föräldrar som har liksom säkrat alla hyllor i, I ta höjd från typ glasföremål och grejer Eller tänker ni att sånt där inte lär de sig ändå? Nej men det är lite säkrat där sen, sen en tid tillbaka Hon har ju stått upp ganska länge och sådär så och raffsat ner grejer Så att, där är vi, känner vi oss hyfsat, hyfsat luttrade och har, har riggat liksom Men ja Vi får se när de kanske kutar runt lite mer också. Ja, ja men grymt. Ja, men det är roligt när de börjar gå tycker jag. Men jag tänker så här att vi har lite NHL att prata om också. Så vi kastar oss in i veckans innehåll som brukligt. Och ja, vi gör väl som vi brukar då, och börjar med snabba puckar. Carolina har redan tappat en tilltänkt målspruta i Max Pacioretty. Nu har laget drabbats av ytterligare en målskyttesmäll. 
Andrei Sversnikov missar resten av säsongen efter att ha illa knät i veckan. Ett tungt avbräck för Kane som ju hungrar efter en ordentlig slutspelsframgång. Och på tal om skador, Colorados finska succé, Arturi Lekkonen, som med sina 49 poäng har sin bästa NHL-säsong någonsin, åkte på en mid-body injury, eller ja, ett brutet finger, i matchen mot Montreal för cirka en vecka sedan. Det är såklart att Lekonen behöver opereras och kommer därför missa 4-6 veckor, men beräknas vara åter till slutspelet. Och med det så har Colorado fått ytterligare en skada inför sitt race om slutspelsplaceringarna. Ytterligare ett skadebesked har kommit under veckan. I det här fallet drabbade inte ett slutspelslag men Montreal Canadiens skulle säkert vilja ha med sin 27-åriga forward Christian Dvorak på isen hur som helst. Det kommer dock inte ske för nästa säsong eftersom att Dvorak ska genomgå en säsongsavslutande knäoperation. Han beräknas hur som helst vara tillbaka till spel innan nästa säsong startar. St. Louis alltid lika ilskne målvakter Jordan Binnington har tappat det igen. I veckan var det Minnesota, Minnesotas Ryan Hartman som fick smaka på Binningtons nävar i samband med att han gjorde mål på bluesmålvakten. Det gillade inte Minnesota-laget och inte heller NHLs disciplinämnd som stänger av surpuppan till målvakt i två matcher. Handskarna på! Ja, det var beskedet som Quebec Major Junior Hockey League, eller som de flesta är vana vid att höra som QMJHL har tagit ett historiskt beslut. Efter år där flertal slagsmål utbryter under matcherna i juniorligan som dessutom är den som har mest utvecklingsminuter på grund av detta fenomen ser nu, ser nu QMJHL ut att bli första ligan som helt förbjuder slagsmål. Beslutet har tagits efter att ligans medlemsförsamling den 23 februari gett ligan i uppdrag att driva igenom beslutet. Inför säsongen 2023-2024 kommer med andra ord slagsmål inte vara tillåtet. Men hur den här regeln ska användas eller eventuella påföljder är ännu inte helt satt. Patrik, hur, vad säger du om den här utvecklingen? Handskarna på helt enkelt från med nu. Ja, alltså det är ju inte tillåtet med slagsmål på andra, i andra ligor heller utan det blir ju någon slags... Eh bestraffning men det är helt rätt väg att gå och fokusera på spelet på isen och ha en massa slagsmål som ja, dessutom kan ge bestående men i form av hjärnskador och sådär så helt rätt tycker jag Och hur ser du på det här David om vi tar applicera på om NHL skulle gå samma väg, hur skulle det påverka spelet i NHL? Ja, nej men det, det känns som en kanske en väg att gå. Det här blir det första kanske första men ett test på det. Vi har ju sett att slagsmål blivit färre och färre så, så frågan är vilken skillnad i praktiken det skulle göra. Alltså jag tror inte att det kommer liksom försvinna gurgel för att uttrycka sig på Holmgren vis att den delen av spelet kommer försvinna. De här stageade fighterna kommer kanske försvinna och frågan är vilken, ja, men vilken roll den typen av ja incitament eller inspel in, in i sporten har numera så att nej men jag är inte emot tanken på det absolut inte. Vi såg en spektakulär match i veckan mellan Florida Panthers och Montreal Canadiens. Framförallt var det första perioden som inte kommer gå till historien som den bästa perioden för målvakter i ishockeyns historia. 7-3 vann Florida första perioden med och det stod faktiskt 7-3 redan efter drygt 13 minuter. Montreal testade att switcha målvakt ett par gånger mellan Samuel Montembeau och Jake Allen men det hjälpte föga. 
Sergej Bobrovski i Floridas kasse är nog inte helt nöjd med den första perioden heller om vi ska vara ärliga. NHL-rekordet för antal mål i en period är 12, så två mål ifrån en tangering av det rekordet blev det dessutom. Matchen hade också en andra och en tredje period givetvis och slutresultatet kunde till sist skrivas 9-5 för hemmalaget Floridas favör. Och så har det hänt igen. En NHL-spelare har vägrat att delta i NHLs HBTQI-engagemang. Just där var det Ivan Provorov och i lördags var det dags igen då San Joses målakt James Reimer vägrade bära uppvärmningströjan med regnbågsinslag med hänvisning till sin kristna tro. Reimer spelade inte matchen och utan att efteråt bedyrade att han tror på människors lika värde och att alla oavsett könsidentitet och sexuell läggning ska vara välkomna i sporten i ishockey. Ja, hur hänger det egentligen det ihop med att vägra bära en tröja med just, som bevisar just detta? Förstår, i alla fall inte jag. Gör du det Henke? Alltså jag, jag, ska, jag ska säga att jag är så fruktansvärt trött på det här, om jag ska vara ärlig. För att alltså det För det första, gå inte ut och göra ett sånt här statement Och sen så kan du inte ens gå in och bära en tröja Alltså det, det är så ihåligt Så att det inte finns och Jag trodde faktiskt att man hade lärt sig någonting efter den här provor Och situationen, men det Om du stöttar alla lika värde, bär bara tröjan Och om det är så att det verkligen är så mycket Att det slår mot din tro Ja men då tycker jag att då ska du stå över matchen Eller så ska i alla fall klubben gå in och säga Ja men då, då spelar inte du ikväll För du stöttar inte klubbens värderingar I och med att göra det här via din arbetsgivare Om vi vill att du ska ha det på dig så ska du ha det. Annars så kan du avstå matchen. Därför är det mycket fråga. Alltså, och speciellt om man ger ett sånt statement. Då, då har du bara tröja på dig. För du säger att du stöttar dem. Men det gör de ju inte. Om du inte ens kan sätta på en liten tröja. Nej, men jag, jag tycker bara att det blir fängt hela den här situationen. Jag blir bara, bara arg helt ärligt. Ja. Nej, det är befängt, minst sagt. Patrik, vi har ju också, vi fortsätter, vi har sett den här säsongen också att Minnesota Wild och New York Rangers har, har ställt in, eller i alla fall inte deltagit i det här momentet. Alltså att ha uppvärmningströjor med regnbågsflagg och det temat. Lite för indikationer då att spelare, några i laget eller någon i laget, inte har ställt sig positiva till det här. Vad, det här utvecklar sig till en ganska, en soppa helt enkelt på NHL. Vad, vad säger du om det allt det här? Jag hoppas att lagen gemensamt bestämmer sig för en regel kring det här. Det bästa vore om de bestämde att spelare som inte vill ha på sig uniformen som vi håller till godo med. De är inte välkomna att spela åtminstone den matchen. Kanske någon annan form av avstängning också. Så att alla klubbar agerar likadant. Det är störande när man man bryr sig mycket om NHL och, och, och tycker att det är ett av ens största intressen. När man liksom ska behöva försvara... Ligan för någonting som inte går att försvara. Det är så fånigt. Jag menar, sin kristna tro och så vidare och så vidare. Ja visst, men det finns någon miljard kristna här i världen och jag tror att en stor majoritet av dem definitivt skulle kunna ha på sig en regnbåfärgast tröja utan att de för den delen skulle gå gå emot sin tro. Bibeln skrevs för väldigt länge sedan och det har hänt ganska mycket sedan dess och ah! Ni har båda sagt ordet befängt och jag vidhåller det här är befängt. Jag hoppas att det kommer en riktlinje som alla klubbar kommer att följa. Och jag hoppas att den kommer vara att eh, ja, någon form av avstängning. Åtminstone för matchen i fråga ska vara aktuellt. Jag hoppas inte att de går den fega vägen och tar bort den här typen av manifestationer. Eftersom att det är för en självklar sak. Ja, alltså det blir så svårt att ta lia på allvar också när de säger att om vi ska göra saker för... För den här rörelsen Och sen så kan inte ens alla lagen vara med 
alltså att man, ställer, att man till och med ställer in att vara med och delta på evenemanget säger ju hur mycket som helst. Jag tror det NHL hade kommit längre än så här faktiskt. Det hade de icke, men i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. När vi spelar in det här på sedvanlig söndagstid så har lagen i ligan mellan 11 och 15 matcher kvar att spela på årets grundserie och mycket är redan avgjort gällande slutspel eller inte slutspel. Men vi ska dyka ner i tabellerna lite grann för att se om det fortfarande finns lite kamp och såklart sia i hur vi tror att det kommer sluta. Vad säger ni killar? Är ni redo för en liten tabellkoll så här en knapp månad innan Stanley Cup drar igång? Jajamän. Då kör vi det helt enkelt. Och eh, jag tänker vi börjar i öst då, eftersom att det är närmast oss geografiskt. I Atlantic Division där är Boston redan slutspelsklara och kommer väl troligtvis vinna Presidents Trophy också som det ser ut. Sen har vi på klara slutspelsplatser där även Toronto Maple Leafs och Tampa Bay. Fyra i tabellen är Florida som har 77 poäng vilket just nu inte är en wildcardplats. Sen har vi Buffalo på 72, Ottawa 71, Detroit 69 och Montreal 60. Florida är egentligen bara en poäng bakom Pittsburgh Penguins i kampen om den andra wildcard-platsen. Men vi kommer ta Metropolitan senare. Vad säger du David? Det är I Atlantic är det väl egentligen klart som vi har vetat sedan tidigare att Boston kommer vinna. Toronto och Tampa Bay kommer få möta varandra i första rundan. Och sen så är det väl bara Florida som har möjligheter som jag känner att faktiskt knipa en slutspelsplats. Hur ställer du dig till det påståendet? Nej men jag instämmer i det. Alltså Buffalo hade man ju lite hopp om för någon månad sedan eller så. Men sen har de ju fallit av rejält. Läcker ju som ett sol. Så det är den naiviteten som vi pratade om tidigare som återigen visar sitt sämre ansikte för deras del och en kritisk del av säsongen. Så att nej, de är inte riktigt där än och behöver ja, men samla på sig ett år av rutin tror jag ytterligare för att konkurrera på allvar. Men, så att de räcker inte till. Florida har ju tuggat igång lite grann ändå måste vi säga på slutet. Har också ett tacksamt schema med många hemmamatcher. De har ju spelat bra hemma mestadels så att det talar ju för dem att de ska kunna knipa en wildcard-plats då. Mm. Konstigt att just de är så bra hemma som inte har så mycket av hemma tryck så att säga men det är väl rutiner och sådana saker spelar väl roll såklart. Vad säger du Henke? Har du någonting ytterligare som du känner att du behöver kommentera kring tabellen i Atlantic eller är det, är det all said and done? Nej, jag tycker topp tre är ganska, ganska givna där. Det är väl mest, det mest intressanta just nu är väl om Tampa kommer att komma före Toronto för hemmaplansfördel eller inte i, I, första, I första rundan där. Det är ju mer sen kanske mer intressant när vi pratar om wildcard-platserna i East som öppnar upp sig. Men Atlantic känns väldigt satt och jag, jag trodde faktiskt ganska mycket på att Ottawa skulle blanda sig i den här striden. Men sen gick de och torskade på riktigt viktiga matcher här under sin föregående vecka som gör att de ja, i princip spelade bort sig själva. Från playoff skulle jag säga Men ja, fem, raka, fem raka torskar har de nu Åtta av när vi spelar in det här Det är Precis. inte riktigt vad man behöver I, När det gäller som mest Det såg ju bra ut när de slog Detroit för några veckor sedan Två raka det var för något Och då var de verkligen på gång Men ja, fem raka torsk då, då är det bye bye playoff I den här tiden på året God natt åtta va Om vi kikar på Metropolitan då Vi hörde ju att de hade 
problem med skador Carolina Hurricanes men de leder ändå sin division och kommer ju definitivt gå till slutspel utan sina kanske två vassaste målskyttar dock New Jersey Devils är tvåa och New York Rangers är trea. Här är det väl inte lika klart kanske att det blir just Devils mot Rangers i första rundan. För det skiljer bara tre poäng mellan New Jersey Devils och Carolina Hurricanes. Men Devils har inte varit stekheta här på slutet heller. Så en trolig första matchup kommer ändå faktiskt vara Devils mot Rangers här. Sen har vi då New York Islanders som har en wildcard-plats. Med 80 poäng. Vi har Pittsburgh som har en wildcard-plats på 78 poäng. Och sen så har vi Washington på 73, Philadelphia på 62 och Columbus på 40, 49. Som vi nog kan räkna bort. Jag påstår här att Florida kampar med New York Islanders och Pittsburgh. Där två av lagen kommer ta wildcard-plats och ett kommer inte göra det. Här har ju... New York Islanders fördelen att de har flest poäng just nu, 80, mot Pittsburghs 78 och Floridas 77. Men kollar vi lite grann på antal matcher kvar så har både Florida och Pittsburgh två matcher fler kvar att spela än New York Islanders. Så där är ju fördel de övriga två. Henke, vilket av de här tre lagen kommer att missa en wildcard-plats tror du? Jag var ganska säker på att det var, skulle bli New York Islanders här faktiskt. Men nu har vi faktiskt två raka vinster här och ja, in en bra trend igen. Men, nej, men jag, jag måste ändå tro på det jag kände tidigare här nu de senaste månaderna. Och det är att New York Islanders kommer att missa slutspel. Jag tycker att man, man ser väldigt ojämna ut i gängen. Jag tycker faktiskt inte att spetsen är så pass bra. Jag tycker man lever väldigt mycket på Soroken i målet. Sen man har sett tafat ut. Och jag tror att om Pittsburgh bara kommer igång här nu igen så kommer de att kliva om. Och jag tror att Florida är för bra för att inte göra det också i nuläget. Och speciellt om de ändå har bra hemma, eh, mycket hemmamatcher som kommer och slipper resorna så tror jag att de kommer att vara igång också. Framförallt så börjar deras målskytte kommer igång rejält nu. Eh, ska man se på Metropolitan i toppen där så tror jag faktiskt att eh, New Jersey kommer att vinna den här serien. Jag tror att de kliver om Carolina för jag tror att den där skala på Svetsnikov kommer att vara... Jobbig för dem. De hade ju redan Pachoretti på skadalisten och tappade sin jag vill jag tro ändå bästa målskytte egentligen. Men vi får se om Martin Neyshas kan kliva fram och vara ännu bättre nu. Ja, inte verkar det vara Puljujärvi som, som <laughs> får det där genombrottet som så många har trott och väntat och längtat efter i alla fall. Men kan man inte få ett, kan man inte få ett genombrott om man spelar med Matt David eller Dreisaitl eller hur? Alltså jag, jag ser inte hur man ska komma igång Carolina då. Nej, det var väl den här kopplingen till gamla JVM-tiden och det där. När han spelade med Sebastian Aho. Men ah, jag ja. hör dig och håller med dig där, Henke. Helt klart. Eh, David, Henke tror kanske att det blir New York Islanders som eh, får dra det kortaste stråt här i slutändan. Eh, det man har som eh, tiebreaker är NHL Regulation and Overtime Wins. Där är det faktiskt New York Islanders som har en, en fördel gentemot Pittsburgh och Florida när vi spelar in det här. De har 36 regulation and overtime wins medan både Pittsburgh och Florida har 33. Men jag tycker det är svårt att räkna ut ett av de här lagen. Det känns som att man skulle vilja ha in alla till slutspel men det kommer inte bli så. Vilket av de här tre tror du missar? Tror du också Islanders eller har du någon annan tanke? Ja men det är tufft alltså men... 
Jag gillar inte det jag ser just nu från Pittsburgh. Eh, tyvärr, jag, jag är frågande till deras spel just nu. Eh, hade ju riktigt platt match här och torskade stort här om natten mot Rangers här. Eh, och varit väldigt svaja på slutet. Jag gillade inte vad de gjorde på trade deadline heller som jag varit inne på tidigare. Ganska dålig form så att eh, nej, jag, det känns fel att säga att de ska missa slutspel för... Ja, man vill ju se Malkin och Crosby i slutspel och de har ju de topparna de har. Men det är ett ålderstigigt lag och jag tycker att det ser trött ut här och var faktiskt. Så att jag säger faktiskt att Pittsburgh kommer bränna slutspelet, vilket smärtar lite grann eftersom man vill se som sagt Crosby och Malkin i slutspel. Men så blir det i min bok den här gången. Ja... Alltså en del talar ju ändå för det. De har tre raka förluster när vi spelar in det här och som sagt riktigt dålig insats mot New York Rangers i, I veckan. Så jag vet inte, jag är nog lite inne på ditt spår där David, även fast jag för mig att jag tippade Pittsburgh ganska högt upp i tabellen kanske. Kanske två eller tre, jag kommer inte ihåg men jag tippar dem definitivt i slutspel inför säsongen. Men som det känns nu så känns det som att Florida har liksom tuggat igång. De gör mycket mål igen som de gjorde förra säsongen och de vinner mycket matcher. Jag tror att Florida är det laget som jag känner mig mest säker på ska gå till slutspel av de här. Sen kommer det stå mellan Islanders och Pittsburgh om den sista wildcard-platsen som jag ser. Och jag håller nog kanske en knapp fördel för New York Islanders här faktiskt. Även fast det inte är ett lag som jag riktigt går igång på. Utan det är mer... Formen och hur det har sett ut under veckan här som, som format mig till att det känns så. Så ska jag göra någon slags ranking av de här tre så tror jag Florida, störst chans, Islanders näst störst och Pittsburgh minst chans att gå till slutspel i form av wildcardplats. Ingen av de här är väl, ja, ingen av de här kommer att ta sig upp på en topp tre plats i sina divisioner utan det är wildcardplatserna vi pratar om helt enkelt. Vad säger du om min ordning där Henke med Florida 1, Islanders 2 och Pittsburgh 3 i gissningstabellen? Nej men alltså den är ju såklart fullt rimlig. Alltså det kan ju mycket väl bli så. Eh, och det är väl det som är svårt med Pittsburgh och New York Islanders. De är lite svängiga. De varvar okej prestationer och bra form med ganska dåliga prestationer och bra, dålig form. Så att det är nog inte otänkbart. Jag skulle kunna skriva under på den också. Men nu har jag, nu har jag sagt New York Islanders att de ska missa så nu måste jag hålla mig till det. <laughs> så det blir lite, lite olika tippningar Men du låter som att du ändå tänker som mig Att Florida känns som det mest säkra av de här tre lagen ja. just nu eller? Absolut, helt klart Trots att det är de som ligger utanför slutspel Men ja, det är en poäng det handlar om till Pittsburgh Och tre till New York Islanders Håller du med om, om min ordning David? Ja men det gör faktiskt, det känns som, jag instämmer helt i det faktiskt så att Florida känns som att de har kommit igång och har kommit igång för att stanna nu efter att ha haft en strulig säsong men nu har de hittat, hittat go-it i rätt skedda säsongen vad det verkar. Ja, verkligen. Vi hoppar in på West då och börjar kika på Central. Där är det Dallas som har ledningen just nu med 89 poäng. Sen har vi Colorado och Minnesota båda på 86 På de två platserna bakom. Och sen så har vi Winnipeg Jets F4 med 81 poäng. Vilket är gott nog för wildcard just nu. Nashville kommer därefter med 76. Dock tre matcher färre spelade än Winnipeg. Sen har vi Blues 65 över borta. Arizona också 65 borta. Och Chicago 54 till och med matematiskt borta. 
Här är det inte riktigt som i öst att en etta som har dragit ifrån så att man känner sig ganska säker på vilka som kommer mötas i första rundan. Utan här, här är det ganska jämnt mellan Dallas, Colorado och Minnesota. Vad tror du David? Hur kommer det utkristallisera sig här i topp tre i Central? För det är väl inte så att Winnipeg kommer att blandas in den topp tre, eller? Nej, det tror jag inte. Winnipeg har en ganska dålig form, så att det, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att Dallas kommer hålla första platsen som de innehar just nu. Tycker att deras offensiv ser riktigt bra ut. Har en bra bredd har man fått i år igen, som man har haft kanske för x antal säsonger sedan, och en bra spets. Kombinerat med bra målvaktsspel. Nej, de ser komplett ut för min del. Colorado har ju kommit igång rejält också. Men ja, skador som stör. Det har verkligen varit skadefylld säsong för deras del. Så att stör och därför tror jag att de kommer komma två. Minnesota får nöja sig med tredjeplatsen tror jag. Ja, och då om det blir som du tror då David. Då kommer det bli Colorado och Minnesota i så fall i första rundan. Det tycker jag ju känns som en munspit för Colorado faktiskt. Håller du med? Ja, det gör det ju. Vi får se vilket Caprizo kommer tillbaka och vilket mode han är i. Han känns ju som en spelare som kan, ja men det har vi sett att han kan bära laget väldigt långt. Även i slutspel känns som en som en obehaglig motståndare för, för ett Colorado som, jag menar ja, totalt sett är Colorado ett mer komplett lag så att nu när man kanske får tillbaka spelare också så att så, 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 ingen munspist sträcker jag mig inte till för att jag tycker att Minnesota så pass, så pass stabil ut den här säsongen. Det försvarsspel man visar upp, speciellt sista tiden ser ju väldigt bra ut så att ja, jag tror det kan bli ganska tuff serien då med tanke på den, den lite struliga säsong som, som Colorado haft här bakom sig. Mm, Okej, okay. jag säger munspit om det skulle bli så. Munspit. Enkelt. Henke, vad säger du då om de här topp tre lagen? Tror du att det kan bli någon omkastning där eller tror du som David att Dallas håller undan? De har ju två matcher fler spelade än Colorado och Colorado har fem raka vinster ska sägas. Jag tror alltså Colorado känns som att de börjar bara vara igång och jag tycker Dallas är ett jättebra lag. Så för några veckor sedan så skulle jag ha sagt Dallas ett eller andra i veckan men jag är osäker nu. Alltså, med den formen Colorado är och hur den, deras produktion har sett ut Så speciellt när Kane McCarr verkligen har vartat till liv och det den här säsongen. Han kliver in när det är en slutspel. Så att, ja, jag tror faktiskt att Colorado kommer att kliva om Dallas i slutändan. De där två matcherna de har till god och de, kommer att, ja, de, de blir viktiga. Och Minnesota kommer att ta, kommer ta tredjeplatsen ändå. Det känns inte som att Winnipeg är i stånd att ta i kapp. Även om som vann senast här nu och bröt en dyster trend. Men... Nej, det känns som att Minnesota är för tajt och defensivt för att torska så många matcher som behövs för att Winnipeg ska kunna gå om. Så man faktiskt måste vinna sin också. Ja. ja, det var en viktig seger för Winnipeg i veckan här mot just Nashville. Men eh, vi kan dyka in i just wildcard-racet lite mer när vi har gått igenom Pacific och eh, det ska mm. vi göra nu. Där har vi, när vi spelar in det här, två lag på 90 poäng i toppen av tabellen. Det är Vegas och Los Angeles Kings, där Vegas har en match mindre spelad också. Sen har vi Edmonton på en tredje plats här med 86 poäng. Sen har vi Seattle utanför topp tre på 83 poäng, vilket är första wildcard-platsen just nu. Calgary har halkat efter lite grann, 77 poäng. Vancouver borta med 65, Anaheim borta med 56 och San Jose är till och med matematiskt borta med sina 52. Om vi börjar med topp tre här Henke. Ett, vem tror du kommer att 
Kamahem Pacific Division när 82 matcher spelade och två. Vilka lag tror du kommer komma två och trea? Nej, men jag tror en, nu vann Torsker ju Vegas senaste matchen här men har ju faktiskt börjat komma igång och fått produktion faktiskt från flera kedjor också. Och eh, det är väl egentligen målvaktsspelet som är lite frågetecknet där men Quick har ju varit bra och Turken när han väl har fått komma in har ändå gjort det bra också. Så att, eh, jag tror att det ändå blir Vegas som kommer att vinna eh, Pacific till slut. Det är lite tråkigt mm. men eh, ja. Det känns som att när matchen de har till hand kan missbruket avgöra också. De har ju läge att göra ett dryck i, idag. Och de leder väl nu också så när jag tittade senast. Så att... mm. Ja, och målvaktssidan där ser ju ut att bättras lite grann framöver också. Både Logan Thompson och Laurent Brassard åker i skridskorna åtminstone. Jag tror Logan Thompson mm. har tagit lite skott också. Så det här har vi varit inne på lite tidigare men vad tror du Henke om, om målvaktssituationen inför ett slutspel eller när slutspelet drar igång? Säger att Logan Thompson åker lite skridskor nu så lär han ju ändå få ett gäng matcher innan grundserien är avslutad här. Tror du att det är han som är etta när man går in i slutspelet eller? Alltså jag tror ändå att han kommer att äta. Han har ändå gjort en sån fast pass fin säsong så jag tror ändå att han, det är hans plats att förlora. Och går man in med Logan Thompson och Jonathan Quick i ett slutspel så tycker jag ändå att det är, jag tror att man är ganska nöjd som Vegas supporter med det också. Jag menar Quick har ju all sin rutin och det är väl perfekt mentor för Logan Thompson tänker jag också. Så att ja, jag, jag, jag gillar faktiskt det matchparten då måste jag faktiskt säga. Um, ja, ja men, men, men det skulle bli kul att se. David, Henke tror Vegas kammar hem tabellen här med Kings och Edmonton på platserna bakom, vilket skulle betyda att just de två kommer att få möta varandra då. Håller du med om den topp trean? Ja, men det gör jag. jag tror också att Vegas vinner divisionen. Lite tråkigt att säga samma, men jag tror det. De känns som de mest stabila av de här tre lagen, tycker jag. Jag tycker de andra två blandar och ger lite mer. Så att jag säger sätter Vegas som etta faktiskt också. Mm. Ja, men de är faktiskt formstarka alla de här tre. Väldigt jämna om man kollar de senaste tio matcherna. Det är sju vinster och tre förluster på alla tre om man kollar de senaste tio matcherna. Och Kings har bara en av de tre förlusterna under ordinarie tid dessutom. Men jag köper vad ni säger. Det finns ingen möjlighet, tror du David, för Seattle att krävla sig upp och passera ett av lagen för att ta en topp tre plats, eller? Det möjligheten finns, det gör det, men jag tror inte det. De förlorade ju en match här mot Edmonton när vi spelade in det här natten till söndag. Vilket ju var lite viktigt för dem, eller mindre viktigt att de förlorade den matchen då får vi säga. Så att där hade de kunnat knapa in lite, det gjorde de inte. Jag tycker också att de har ju gått tillbaka lite grann nu senaste veckorna, månaden här. Så att, medan Edmonton har gått i lite annan riktning. Så att nej, jag tror de får tufft faktiskt. Mm. Ja, avdelning... Eh... Oviktig förlust Kanske då Ja exakt Men om vi hoppar in på wildcard racet här Så är det ju just Seattle Som har förarsättet med 83 poäng och 69 matcher Sen har vi då Winnipeg Jets har 81 poäng, två färre Och 70 matcher Alltså en match mer spelad än, Än Seattle Sen är det väl, ja förvisso Calgary har 77 poäng så det är bara fyra poäng bakom Winnipeg. 
Men eh, ingen jättebra form och de har också 70 matchspelare så av den anledningen så räknar jag nästan Nashville som, som den största utmanaren till Seattle och eh, Winnipeg om den här eh, andra eller den ena av de här två wildcardplatserna. De har 76 poäng så de är fem bakom Winnipeg eh, och sju bakom Seattle men eh, de har färst antal matchspelare, de har bara 67 när vi spelar in det här på söndagskvällen. Så tre matcher färre än Winnipeg och två matcher färre än än Seattle. Så jag säger att det är mellan de här tre. Vi kanske inte ska glömma bort Calgary heller. Winnipeg, Seattle, Nashville, Calgary. David, hur tror du att det här kommer att sortera ut sig när 82 matcher är spelade? Nej, men det är osannolikt att Nashville, att vi nämner dem ens i det här sammanhanget och tanke på den försäljningsrokad man gjorde inför trade deadline här där man skäppade några spelare. Sen dess har man ju verkligen ja, men, tagit sats och fart helt plötsligt från ingenstans känns som när man ju räknade ut dem totalt. Nu tror jag att nu när de börjar få lite känning och att de har spelat så avslappnat tror jag kan ha bidragit till att det har gått så pass bra. Nu när man börjar få lite känning och kanske hopp någonstans då tror jag att det infinner sig en liten... Ja, men, Och så, inte stress men, ja, men att man har någonting att förlora helt enkelt och att då kommer man falla av igen tror jag så att jag tror att vi kan räkna bort Nashville man förlorade också mot Winnipeg här i en ganska viktig match nyligen det var ju en streckmatch så mm. att jag, jag tror Nashville det man räknar bort dem är för tunna också jag ser inte att det laget ska, ska kunna konkurrera med slutet patienten som de har ställt på benen just nu Så att de räknar vi bort och eh, tror att Seattle kommer ligga på, på wildcard och, och lika så Winnipeg också Så att, det, det, det får du från mig där. Mm. Håller du med om att Calgary trots att de är en poäng före Nashville inte är det största hotet mot de här två nuvarande wildcard-lagen ändå? Ja, nej men Calgary är ju också på tal om upp och ner känns ju de verkligen som ja men, franchise den här säsongen som kännetecknas allra mest av det egentligen. Jag blir inte riktigt klok på dem. Ibland känns de hur bra som helst och sen nästa match så lägger de riktiga ägg och ja, fortsatt ganska mediokert målvaktsspelande och Marksen har gjort några bra insatser men det är fortsatt för mycket upp och ner. Det känns inte som de har den här säsongen och fortsatt är Uber då en lite av en skugga av sitt forna och det, det har man inte råd med. Nej. Då tolkar jag dig rätt av de jag Om jag säger att du tror att Winnipeg och Seattle kommer att behålla de här wildcard-platserna även när 82 matcher är spelade. Ja, jag tror det. Vad säger du då Henke? Hur skulle du ranka de här fyra lagen om det är de fyra? Om du håller med om att det är de som ger upp om två slutplatser i form av wildcard här? Ja, men absolut. Det är definitivt de fyra som ger upp om det. Jag håller väl också Seattle som favorit till att greppa första wildcard-platsen. Sen, alltså, jag räknar nog faktiskt ändå ut Nashville av egentligen två anledningar. För första att man har en helt osannolik produktion just nu av Thomas Novak eh, som har gått in och fyllt en lucka där efter Filip Forsberg som är skadad. Men just den här skadan på Forsberg och framförallt nu vet vi inte hur länge Roman Jonsson är borta som gick ut skadad här i lördagens match. Är han borta då är det, då är det tack och godnatt för Nashville. För det är så fruktansvärt mycket som går igenom honom i deras offensiva spel. Och han är även klippad defensivt Så att, eh, det är väl om Ljusesar och ska bli rena av väggen här Men eh, jag tycker att man har Tappat för många bra spelare Nu när för att det ska kunna gå Calgary precis som David säger Det är rena ramar, godispåsen Eller <laughs> vad man ska kalla det för Man vet inte vad Antingen får upp den riktigt goda 
sura läpparna eller så får man det, den där äckliga lakrisen liksom. Det, man vet aldrig vad man får utav dem. Men äh, det känns som att Winnipeg är, har en fördel här. Och i och med att de vann den här viktiga matchen mot Nashville också här nu i helgen så är fördel Winnipeg och Seattle helt klart. Ja. Jag vill bara uppmana alla eh, lakritsälskare där ute att skicka sina hatmail direkt till, eh, till Henke. För jag, jag skriver inte under på, på den här liknelsen här. Eh, vad säger du David om den? Ja, men lakrits gillar jag inte så att jag är på Henkes sida här. Okej, okay, ja. Jag tror inte det blir samma hatstorm som när du eh, gick ut och sa att eh, du tyckte Göteborg var riktigt fult, David, eller hur du uttryckte det. Men det eh, kan nog finnas ett par lakrisälskare där ute som, som eh, tar lite illa upp. Och eh, då hänvisar vi om till Henke helt enkelt. Det är han med innebandy i podden där så att ni inte tappar ihop oss. Precis. Ja, men vi verkar som att vi alla är inne på samma spår här gällande wildcard-platserna. Jag tror nästan det är mer, mer troligt att Nashville ändå skulle kunna utmana än att Calgary gör det. Men jag tror också att det blir Winnipeg och Seattle som, som kommer knipa de där två wildcard-platserna och få möta divisionssegrarna helt enkelt. Så inte jättemycket kamp men ändå lite i båda konferenserna och vi lär väl säkert få anledning att dyka ner i tabellen ytterligare någon gång innan slutspelet ska dra igång. Men i och med den här tabellkollen så väljer vi att hoppa vidare. Då är vi framme vid den delen av avsnittet när vi stannar upp lite och reflekterar kring sånt som vi har gått och funderat på veckan som har gått. David, jag tänkte att du skulle få äran att börja med dina tankar från veckan här. Ja, vad trevligt. Nej, men jag satt och faktiskt tittade på, på NLR natten till söndag, eller var kvällen mot söndag får man säga. Eller lördagskvällen kanske för att uttrycka det korrekt. Och då satt jag mig ner och tittade på Edmonton mot Seattle. Och vad jag tänkte på förhand så blev det också, nämligen en väldigt målrik tillställning. De två lagen har ju förvånat att bjuda på det ganska ofta. Till slut blev det 6-4 till Edmonton den matchen. Och Edmonton gick segrande ur den striden och vi berörde ju dem som hastigast nyligen i vår tabellkoll här. Och de producerar ju mål i, I väldigt stora mängder och framförallt genom Conor McDavid såklart den här säsongen som är ju helt otrolig. Det har vi berört många gånger och det är ju självklart Men man kan inte träffa givet Men det är fantastiskt vilken säsong han gör Men när jag såg den här matchen Kände jag försvarspelet Nu släpper man Förvisso bara fyra Men det är löjligt tycker jag Vilka stora chanser man släpper till Och man ger verkligen stort skinn i det här fallet Väldigt lite hjälp Jag skulle inte vara bekväm Med det här försvarspelet som Edmonton Visar upp den här säsongen Man släpper då faktiskt in mest mål av de slutspelsjagande lagen och de som ligger på slutspelsplats i, I, I väst just nu. Ganska, ganska bred marginal dessutom. Patrik, förra säsongen så var det försvarsspelet som till stor del fällde Edmonton i slutspelet och man klagade mycket på Mike Smith och, och hans roll och hans väldigt ojämna insatser. Han stod på huvudet ena matchen och släppte in ägg den andra matchen, men Den här säsongen har det sett lite likadant ut och kan man verkligen bara beskylla 
Ja, men det, miss, ja, men så att säga, det, det, det dåliga resultatet för målspelet på just målvakten eller hur ska man se på det? Vad har försvarsspelet för roll i det här från Edmonds sida? Alltså försvarsspelet har ju en jättestor roll i hur pass bra eller dåligt målvakten presterar i kassen för, för laget som det står för. Inget snack om den saken. Sen tycker jag faktiskt att kvaliteten på Edmontons målvakter under Conor McDavid-eran har varit för dålig. Man hade faktiskt kunnat gjort mer för att säkra upp en bra målvakt, en riktigt bra målvakt för, ja, för att inte slarva bort Conor McDavids bästa år helt enkelt. Nu har man ju gjort försök, eh, kanske Jack Campbell är det mest seriösa försöket eh, på pappret i alla fall inför den här säsongen och det började ju riktigt dåligt. Sen så har det blivit lite bättre ändå från hans sida men mycket ligger ju såklart i försvarsspelet här och man... Gjorde ytterligare ett försök att förbättra det här, tänker i alla fall på pappret när man vid trade deadline skeppade sin bästa offensiva back Tyson Barry för att få in Mattias Ekholm. Det var inte rakt av ett byte såklart men, men så, så var i alla fall kontentan av det vi ser på isen. Och... Jag har hört många Edmontons supporter säga att Mattias Ekholm faktiskt har gått in och gjort stor skillnad för det defensiva spelet här för Edmonton. Men de släpper fortfarande in ganska mycket mål och det är svårt att vinna ett slutspel om man släpper in mycket mål. Vi kommer ihåg Florida förra året gjorde jättemycket mål men de släppte också in en hel del mål och det räckte inte när det blev slutspel. Vi kommer ihåg Dallas galna period när de gjorde hur mycket mål som helst i grundserien men de släppte också in en hel del och det räckte inte långt när det vankade slutspel. Så Edmonton har ett problem här som är rejält och ska man gå långt i slutspel så krävs det att man, att man inte släpper till fyra mål per match. Liksom. Det, det räcker inte även om man har Conor McDavid och Leon Dreisaitl med flera på isen. Jag är orolig för deras skull. Jag känner mig inte säker på om det är Stuart Skinner eller Jack Campbell som ska ratta skutan heller när vi kliver in. Jag tycker det är två ganska jämn, mediokra målvakter sett till spelet den här säsongen. Och eh, oroad är jag också i alla fall. Ja, nej men då, då är du på, på min sida också för det oroade just jag också. Patrik berörde lite grann här Henke men målvaktssituationen och målvaktsvalet. Nu har man gått lite mer med Skinner igen här mot slutet och han gjort det ja, okej okay ibland men vissa sämre insatser och matchen jag såg så släppte han ett mål som man definitivt skulle haft. Sen ibland några skapliga räddningar också ska sägas. Men hur ska Bordcroft resonera där? Är det Skinner man ska inleda slutspelet med eller är det den lite mer beprövade Campbell som man ska ställa i kassen när allt ställt på sin spets? Ja, till att börja med så ska jag faktiskt rekommendera för de som vill lyssna lite närmare på Jay Woodcroft och hur han och han som ledare så kan man lyssna på 42 Fots där han är som intervju. Jätteintressant intervju så det kan jag rekommendera. Men åter till din fråga David, jag tycker absolut att det är Stuart Skinners position att förlora. Sen vet vi ju det är NHL att det är lite svåg politik där utifrån vad man har för lönekuvert. Sen är det ju så att precis som du säger, jag såg också den här matchen och... Alltså Edmontons försvarsspel, det är verkligen bedrövligt. Och det är som man brukar säga, Patrik var inne på det. Ett, en bra offensiv in i matchen men en bra defensiv som vinner mästerskap. Eh, och jag tror verkligen att det kommer stämma i Edmontons fall. Och eh, jag tror att han rullar med den målet som är het. Det är så det sett ut under säsongen. När Jack Campbell har gjort det på bra match, en bra match eller på bra matcher, då får han mycket mer förtroende. Och när han börjar gå bli dålig igen så får Stuart Skinner chansen att ta tillbaka den 
första rollen. Men jag tycker att Stuart Skinner har varit en bättre av de två i år och förtjänar egentligen för att starta slutspelet. Men om de inte förbättrar sitt försvarsspel så känns det sjukt så stuckigt. Det är lite snabbt. Ja, nej men jag instämmer helt i det. Det känns som att försvarsspelet, det finns mycket att göra där. Patrik, om vi tittar på backsidan. Nu var inne på Ekom där de har fått in och jag tyckte den här matchen jag såg att han gjorde det bra, riktigt bra till och med och var en riktig klippa som han behöver vara. Men i övrigt då, är det här en backsida som, ja men som är tillräckligt bra helt enkelt för att de ska kunna ta ja men vinna Stanley Cup helt enkelt rent av? Alltså jag tycker väl egentligen om man kollar på deras backsida på pappret så, så är den ganska bra. De har Mattias Ekholm och fler Daniel Nurse som är väldigt bra i, I ja, men som tvåvägsbackar eller defensiva backar. Man har fokuserat här på att förbättra defensiven tycka. Sen hur mycket de har lyckats eller inte med det, det är väl, det är väl svårt att säga då. Brett Kulak hade väldigt fina defensiva siffror förra året så jag förstår att man har signat ett nytt kontrakt med honom. Men i år så har det inte sett riktigt lika bra ut. Cody Cici, ja den är väl så där kanske. Men ja, en, en frisk och hel på många sätt och vis så önskar jag att det vore så. Men det är ju inte så. Men en frisk och hel Oskar Klebom tror jag faktiskt hade kunnat gjort en del skillnad i det här laget. För han har ändå sin absoluta styrka i det defensiva spelet även fast han innan Tyson Barry-tiden och användes i offensiva situationer också. Men det är en what if som, ja, som helt enkelt inte är aktuell med tanke på Kleboms skadebekymmer och hans mående. Då. Så att, tyvärr för deras håll. Jag tycker, att, jag tycker att på pappret att man saknar den där givna första backen i offensiva situationer men det verkar inte spela någon roll för Edmonton gör ändå så pass mycket mål så räknar man bort det så tycker jag att de borde ha en backsida som ska kunna vara tillräckligt bra för att gå hela vägen men jag tycker inte att det de visar på isen väger upp till vad de borde då Evan Bouchard, Filip Broberg inte riktigt där än gällande sitt tvåvägsspel så tror om man svarar krast på din fråga David så säger jag väl nej då Nej, men jag, jag håller med där också. Jag är också skeptisk faktiskt. Och eh, Henke, Daniel Nurse, eh, nio, över nio miljoner på honom. Eh, enligt mig är en av NHLs ja, men lite mer överskattade backar faktiskt sett till lönekuvert. Vad, vad säger du om hans spel och prestationssätt eller kontraktet han faktiskt har? Alltså, hur, hur kunde man ge honom så mycket pengar där då? Alltså, visst att han alltid varit en bra bärsback. Men alltså, vi snackar om en back som tjänar Likt de största backarna i ligan Alltså levererar ju inte efter det Vissa kanske man kan prata om Edmontons behov Att man behöver ju ha en riktigt stabil defensiv back Men tydligen så hjälper ju inte ens det För att så bra har han inte varit defensiv och heller Så att, nej, jag håller helt och med att Utifrån hans lönekvär Och det man ska förvänta sig av Så är han absolut en av NLs mest överskattade backar Alla dagar i veckan Ja Ja, men det är ord ungefär visar från Henke där. Och, ja. Eh, ja, med de orden får vi säga. Ja, avslutningsvis, eh, hur långt tror ni att Edmonton går det här slutspelet? Eh, Patrik, om du får börja, vart tar du stopp? Eller hur långt bär det? Alltså, om vi eh, nu tror att Vegas vinner divisionen så lär de nog ställas mot Los Angeles Kings i en första runda. Och eh, ja, där håller jag Edmonton som knapp favorit men inte stor favorit, verkligen inte stor favorit. 
Så jag säger att de, de kan nog ta sig en runda men sen tror jag det blir tufft ändå om det nu blir Vegas då som står för motståndet i, I nästa runda vilket är relativt troligt. Eh, och även om de skulle lyckas spö Vegas så kommer de få möta eh, ett, troligtvis ett Colorado eller ett Dallas i konferensfinal och ja, där ser jag inte att de räcker till mot något av de två lagen så en eller två runder som mest tror jag att de kommer ta sig. Mm. Henke, vad kontrar du med? Nej, men jag håller väl med att jag ser en som knappt har på Los Angeles och vi kom ihåg förra året om Los Angeles var ju extremt nära på en slut Edmontoria, då tycker jag Kings är ett bättre lag i år också så att det, det blir en spännande matchserie om det blir de två och sen blir det ju antagligen mot dem mot Vegas som kommer upp och jag håller med på att där, jag tror att de kan få det svårt men inte omöjligt, men sen tar det definitivt stopp i en eventuell konferensfinal Både Colorado och Dallas är så mycket starkare Ja, vi får se helt enkelt Vad den här våren kommer att leda till För Edmontons del Det återstår att se Vad tror du då David, hur långt tror du att de kan ta sig? Ja, nej jag tror som ni Jag tror inte det bär så himla långt faktiskt Och det känns ju så här På ett vis känns det ju väldigt konstigt att säga det Med tanke på att man har de två spelarna man har, det borde ju kunna bära längre tycker jag, med tanke på hur ja, otroliga de är den här säsongen men jag tror inte heller det gör det, jag tror faktiskt att man kan rycka redan mot eh, Los Angeles då, i en, I en potentiellt första matchup, men eh, ja, eh, så jag är ganska skeptisk faktiskt, sett till också hur deras, ja, deras försvarsspel faktiskt ser ut, det är, jag tror inte att det kommer hålla faktiskt när det är vanka slutspel Nej, ett litet bekymmer för Edmontons del då, om det här inte håller det är ju att deras ledande backar har ju faktiskt kontrakt eh, kommande säsonger eh, även fortsättningsvis eh, Nurse har ett långt kontrakt Ekholm har många år kvar Cici har flera år kvar, Kulak har flera år kvar det är ju de som är de rutinerade stommen i den här back, backkedjan eller backuppställningen eh, Evan Bouchard, visst, det finns utvecklingspotential i honom men han är lite smyggammal med sina 23 ändå så han är inte purung. Han kan nog bli bättre men jag tror inte att han kan bli så mycket bättre att han gör skillnader mellan att, att vi snackar om att man eventuellt åker ut mot Kings i en första runda mot, till att bli en allvarlig standikapputmanare. Filip Broberg ytterligare något år yngre men ja, den där toppbacken som man hoppades på att han skulle bli när han draftade känns det inte som att han kan bli så ja, det är en knivig situation här om det här inte räcker till i år så finns det inte jättemycket som tyder på att det ska räcka till kommande år heller är det en, en oro som är befogad David om vi bara ska sy ihop Edmonton säcken med det Jo men det tycker jag, vi får se vad man kan hitta på free marknaden och man kan plocka upp någonting där men utifrån, man har ju bundit upp mycket kapital som du säger så att, och nurse-kontraktet, jag insam Henke där jag, nej det är inte av bedrövligt det skulle man bara försöka säga, göra sig av med faktiskt, sätta att man skulle kanske få in ja, andra spelare för andra pengar för att just, ja, men få en större bredd också på backsidan så att det kan bita dem i arslet faktiskt Ja Ja, vi får se Om jag ska hoppa vidare till vad jag har gått och tänkt på här i veckan så ja, vi har ju redan pratat mycket om Stanley Cup och jag har ju precis som många andra redan börjat se fram emot och längta efter just det Stanley Cup alltså. Och det jag har gått och tänkt på i veckan är att jag tycker att det känns ganska unikt med läget som det är nu där lagen i öst är de som generellt har satsat allra hårdast. Visst finns det bra lag i väst också men om man kollar på till exempel bettingsidor så är de flesta av de stora favoriterna alla i öst 
Sex av de sju lagen med lägst odds att vinna Stanley Cup återfinns alla i öst. Det är bara Colorado som, som slår sig in där. Vilket jag, är, ja, men jag tror att det är relativt unikt ändå. Vi såg ju en period där Stanley Cup-vinnarna oftast var från väst. Tidigare under lönescaps eran här med Chicago och Kings storhetstider. Men just att det är så här brett där de flesta lagen verkligen är från den ena konferensen. Även om man kollar på oddsmakarnas predictions också. Det, det känns lite speciellt ändå. Och även om vi kollar på trade deadline-perioden så var det ju även där lagen i öst som satsade hårdast för att förbättra sina lag. Så jag har ett par olika frågor kopplat till det här som jag tänkte bolla med er killar och om jag börjar med att fråga dig Henke, håller du med mig om att det känns lite speciellt med det här läget vi har i år där konkurrensen ser ut att vara markant tuffare i ena konferensen? Ja men verkligen, alltså, normalt sett har det ändå varit ganska jämnt skägg mellan divisionerna med när man förstärker trade deadline men det här har ju varit någonting i hästväg skulle jag säga och det är ändå lite spännande att alla östar har så låga odds med tanke på att de ska möta varandra i slutspelet också så att, men jag håller helt och med, det, är ju, det här måste vara någonting ovanligt att Just att se den här kapprustningen Det, det vi ändå tycker jag är ganska tydligt i tabellen också Som vi, som vi pratade om tidigare avsnittet Man ser att de flesta i Östlagen är där satta Topp 3 bland annat och det är ju de som har förstärkt också Under trade deadline Så att nej, Det måste vara unikt Jag ser ingenting annat ja. Tycker du också det David Att det här läget känns eh, det, Jag vet inte om det är unikt Men det känns väldigt speciellt i alla fall Att det är så ojämnt fördelat här Gällande eh, slutspelsfavoriter Ja men definitivt Det såg inte riktigt här på förhand Till viss del såg man väl Men sen ska vi komma ihåg att det känns som att det är flera lag som har underpresterat lite grann På, på västra sidan också Känns det som Jag tror det är mer på Vancouver Exempelvis St. Louis har en svag säsong Calgary lika så Så att där har ju också utkristalliserat sig ja, men Ju längre säsongen har gått tycker jag mer och mer Och definitivt att det, det står ut Sett till, till historien i alla fall I ett kortare perspektiv som, som man minns det Mm Tror du David att det här på sätt och vis kan gynna lag som kommer från väst? Colorado och Dallas känns det som är generella, generella tanken att man tror att de är de största utmanarna från väst. Tror du att det kommer kunna gynna dem i en Stanley Cup-final att man har i så fall fått en lite lättare resa fram till finalen? Ja, det tror jag absolut. Alltså, det är ett långt slutspel och det kan bli... Ja, men... Det kan bli långa matchserier och det tär ju väldigt, väldigt mycket så att med skadeproblematik och många spelar småskador och sådär. Så att det kan definitivt gynna, gynna de lagen om de nu kan liksom hålla matchserier till lite kortare och gå igenom det på det sättet. Så, så, så absolut att det kan finnas en sån poäng medan de andra då, lagen på ussidan får stånga sig lite blodiga i, I väldigt tuffa matchserier så, så absolut att det kan bli så. Ja, tror du också det Henke att det här På sätt och vis om, om man nu ska tippa då. Kanske man ska välja ett lag från väst här att de kan komma in lite mer utvilade till en Stanley Cup-final. Håller du med om det? Absolut. Alltså jag tror att det är så, när det har varit en så lång säsong och att det är så långt slutspel som det där. Att varenda extra dag vilar du kan få under slutspelet tror jag kommer, kan gynna enormt mycket. Så att jag tror definitivt att det kan vara en avgörande faktor inför en final. Mm. Vi såg ju... Att lagen i öst här till stora delar skickade P3 
picks och prospects till lagen i väst för att gå all in för att vinna i år. Det här kanske är ett litet långshot men jag har ändå när jag har gått och fnulat här i veckan inte kunnat låta bli att tänka tanken att det åtminstone i teorin skulle kunna bli så att maktbalansen mellan konferenserna kan tippa över åt ena eller andra sidan i vågor här om det ska vara så här. Nu starktes ju väst på sikt med tanke på att de fick in picks och prospects i stora mängder här kring trade deadline. Och Öst stärktes ju nu här och nu i och med att man bytte till sig spelare som går in och, och presterar direkt då. Om man generaliserar lite grann. Det borde ju göra att det är flera lag i väst som kommer att ha en stigande formkurva när många lag i Öst börjar tappa sin eh, kurva eller vad man ska säga eftersom man har gett upp mycket framtid. Henke, tror du att det skulle kunna bli så att maktbalansen mellan konferenserna kommer gå lite i vågor här framöver med startskott i det vi har sett i år? Eller tänker jag lite för mycket när jag kommer fram till det? Nej, men jag tycker att det är en alldeles befogad tanke. Jag menar, vi har ju sett hur viktigt det är att ha en bra prospect pool till exempel och att ha mycket fix för att kunna bygga ditt lag långsiktigt. Det är ju jättetydligt och det finns en anledning att så många lag tankar i år. Men... Sen är det så här också att man ska ju använda de här pixeln och prospexen på rätt sätt. Så det går ju aldrig att sätta framtiden helt och hållet. Men då är, jag tycker att tanken är helt befogad. Och absolut att Wests bör ha en fördel i det framtida racet här om Stanley Cup. Och sen tänker jag så här också att det är lite förvånande dock över den här kapprustningen i East på ett sätt också. För just för att när man ser... Man borde kanske, om man tänker långsiktigt, borde inte fler av lagen kanske se om okay, vi behöver inte förstärka i år. Det inte, kommer inte vara vårt år ändå. Låt konkurrenterna liksom få utarma sin framtid. Jag tänker som, ja, det känns som att Buffalo till exempel var ett sånt lag som ändå satt ganska lugnt i båten och fortsätter göra, jobba på med sitt. Kan, mm. Borde några av islagen kanske ha tänkt lite mer så som ligger där och har runt omkring. Jag tänker till exempel ett lag som Pittsburgh framförallt. Eller New York Islanders eller... ja Något av de lagen egentligen. Som är ganska gamla ja. på pappret. Ja, alltså Pittsburgh vet jag inte. De, de tycker jag gör rätt som satsar allt de har i form av framtid. För att eh, ja, men f- ge det en sista skjuts här med, med det gamla gardet. Mm. Men andra lag, absolut. Jag håller ju inte med självbilden som Islanders har. Då, till exempel om de nu trodde att de var en allvarlig utmanare. För det tycker jag faktiskt inte att de är på pappret. Det är till mångt och mycket som du var inne på förut. Tänker Sorokin som, som har gjort att de är där de är. Och de går vi upp mycket för att få Bo Horvath. Det kommer ju Bo Horvath vara en del av Islanders i lång framtid här också. Så att det var inte bara nu. Men absolut, visst, visst borde fler lag ha en bättre självinsikt än vad de faktiskt har. Men så har det väl alltid varit va? Ja, jo men man, det finns ju brist på självinsikt finns det gott om exempel på. Ja, oh ja. David, vad säger du om det här eh, kanske långshot-tanken som jag har haft här? Att det kan bli så att maktbalansen kommer att vara i vågor här mellan konferenserna framöver. Jag tänker att om det blir så som jag tänker att flera lag i öst börjar gå ner samtidigt som flera lag i väst börjar gå upp då kommer ju lagen i väst att skicka picks och prospekt till öst för, för att stärka upp här och nu och sen så kommer det liksom gå i vågor så eller har jag svävat iväg för mycket? Nej men så kan det absolut bli. Sen får vi se det i vissa organisationer Ja, men kanske något fler i, I västen i öst som känns sva, allmänt svaga. Så tänker det sig som Arizona. Kommer de någonsin få fyr på grejerna? 
Man undrar ju det stilla Det skulle kännas jäkligt märkligt om man, om man såg Arizona Som en allvarlig Stanley Cup-utmanare Skulle det inte det? Oh, Eller hur? De är så notoriskt dåliga liksom Och har varit så, så pass länge Men, men egentligen så, så Typ att man räknar bort dem Att de ändå inte ska kunna konkurrera någon gång Men jag menar det är, man ska inte räkna bort dem på sikt Naturligtvis inte Men känslan är att en sån organisation har det tufft liksom, Rent generellt oavsett Ja, om man då inte vinner ja, men jackpotten i, I draftpotteriet i sommar eh, och får Conor Berdard, då kanske allt förändras på en, eh, ja, men I, I en ögonaböj mer eller mindre. Men, eh, men annars känns det som att ja, men en sån organisation kommer de kunna vända på skutan och det kanske finns något, en organisation till som Anaheim tycker jag också är en organisation som, som har det ganska svårt. Liksom. Nu har de haft framgångar i sin historia naturligtvis men att de inte satsar, inte, de bränner inte hela vägen upp till taket utan är lite mer försiktiga. Eh, så att eh, Ja, det talar väl för eller mot den teorin då möjligen att 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 Öst kanske skulle i så fall bibehålla sin sin status som vi har just nu men men till viss del kommer det definitivt gå i vågor som du är inne på Patrik. Jag tror du är något på spåren definitivt. Mm. Du menar att om Conor Bedard skulle gå till Arizona så kommer de prenumerera på Stanley Cup titlar på samma sätt som Edmonton har gjort efter de fick in Conor McDavid där. Touche. Nej, nej, så är det. det är inte helt givet. Såklart ah, inte, nej. bara för att det inte är en, en generation talent, men det är klart att det kan göra lite skillnad ändå. Apropå Arizona, Bostick in med det. De har ju faktiskt ett otroligt intressant talang som säkert skulle kunna börja ta till plats redan nästa år. I Logan Cooley som de draftade i år. Han har ju varit fruktansvärt bra i år för University of Minnesota som faktiskt är ett av landets bästa. Och har gjort 52 poäng på 35 matcher och var ju fruktansvärt bra också för USA i JVM. Så att det där har de ju, det är ju i deras första framtida, deras framtida första center. Så att jag tror ändå att de är ganska nöjda där. Så att kan de få in till exempel en, en riktigt bra draftback till exempel. Eller prospectback här nu i draften. Så tror jag att ja, om de kan behålla spelarna så är det så att de kanske har en bra på gång där. Men vet, mm. sjukt att säga. Om men bara... Om de bara hade haft en 24-årig supertoppback som är bra i båda ändarna med ett schysst kontrakt, då hade det varit någonting. Ja, precis som de hade kunnat ta hand om den här fantastiska spelaren lite bättre så de kanske hade blivit, blivit bra. Ja. Alltså egentligen, det, Arizona har ju haft, det har ju haft ändå ett okej lag att bygga på men det är dåliga beslut. Ja, det verkar inte som att det är ett ställe som folk vill stanna på heller till mångt och mycket. Men uh, ja, trots publikfester på hemmaplan. Nej, vi ska nöja oss med sarkasmen här nu i alla fall. Det går för långt. Henke, vad har du gått och funderat på i veckan? Ja, jag har faktiskt, det är faktiskt två lag i West som jag har funderat lite extra på. Det ena laget är faktiskt Minnesota Wild. Jag tänkte jag sparade den här efter vi hade pratat tabellerna där. Men de fick ju sin superstjärna Kirill Caprizov skada där och många blev direkt oroade för hur det skulle påverka Minnesotas offensiva spel. Vi vet att deras starka signumor har ju faktiskt varit defensiva strukturen där de har varit, ja, men både Fili Gustafsson och Marc-André Fleury, Fleury, Fleury har varit bra på slutet. Speciellt Gustafsson, nu har väl Fleury tagit tillbaka den där pinnen lite. Men framförallt så offensiven har ju ändå verkligen fortsatt fungera efter Kirill Caprizov här. Jag menar en spelare som Ryan Hartman har till exempel börjat hitta fjolårsformen här igen. Matt Bold har verkligen tagit stora kliv och kanske faktiskt är lagets bästa offensiva spelare just nu. Så Garello fortsätter göra det han ska. Timmy Klingberg har börjat komma igång offensivt nu också men 
Hur ser ni på Minnesota om vi pratar om det första laget då? Eh, vad är det som... Många trodde ju verkligen att Capris var den som skulle dra hela loket, men de verkar ju ändå lösa det här bra just nu. Ja, du. Eh, jag tror att de har skaffat sig en tillräckligt bra position för att kunna ta sig till slutspelet, men jag har ju hävdat med en dåres envishet här att man kan inte vinna ställe kapp om man inte har åtminstone en riktig toppcenter och det har de inte. De har ingen riktigt bra center. Marco Rossi skulle definitivt kunna bli en sån på sikt och det är väl bra i så fall men de är inte där nu. Så för mig är liksom Minnesota de är ett snäpp upp mot vad de var innan. De, innan var de ett sån här mellanmölkslag som Ibland gick det slutspel, ibland inte och därmed aldrig fick bra draftval och så vidare. Nu är de, tycker jag, ett, lite mer av ett stabilt slutspelslag men inte i mina ögon en allvarlig utmanare. Då krävs det att man får in åtminstone en toppcenter och eh, där är inte Marco Rossi än. Så för min del så, de har skaffat sig tillräckligt bra förutsättningar för att ta sig till slutspelet även utan Caprizov här. Men eh, de kommer inte vara att räkna med, det tror jag inte. David, om vi tittar lite på Minnesotas kontraktsituation här så har ju både Batsukarello och Ryan Hartman utgående kontrakt. Är de har kontrakt en säsong till av dem och sen har de utgående. Tror att de börjar spela upp sig nu för att få lite större kontrakt eller för att förlänga sin för Zuccarello då, sin en och en session? För att jag tänker, nu har ju båda klivit fram trots att Capri som inte har varit med för han var ju stor del i deras succé förra året. Är det, du vill visa att här, vi klarar det här utan honom. Ja men lite grann så kan det säkert vara så och under en kortare tidsperiod alltså en kortare tidsspann så kan jag se ja, men det är ganska vanligt att lag då liksom kan hålla det flytande för att ja, men, man går lite samman i gruppen och liksom man knyter näven lite grann men över tid så tror jag de hade haft svårt, nu kommer ju Caprice att komma tillbaka glädjande nog till slutspelet där, men och kanske tidigare än så men ja alltså en viss tid så funkar det men över tid så hade de inte grejat det så här bra om Caprice var borta exempelvis Nej. hela säsongen så hade de haft det otroligt tufft tror jag för så mycket betyder han så att det är en sak att liksom hålla det igång några veckor liksom och de har ju ett väldigt stabilt system som nu är på Henke och kunna luta sig tillbaka till det och också ha en ja men få lite en, en tillfällig boost att man får en större roll och sådär men, men över tid tror jag inte de hade grejat det så pass bra naturligtvis det är såklart ett understatement tanke på vilken duktig spelare Caprizov är men det är ändå värt att betona att de, det hade blivit svårt helt enkelt Men jag tänker om innan vi lämnar Minnesota här Phil Gustafsson har ju utgående kontrakt här också tror att han skriver på ett nytt kontrakt med Minnesota eller kommer de att vilja satsa på Jesper Wallstedt nästa säsong vad tror du där? Ja, den är spännande. Alltså, efter den här säsongen han gjort så svårt att se att de bara låter han gå vidare i, I livet. Utan jag tror man hittar ja, men en lösning där Wallstedt kanske får stå på tillväxt lite grann till. Eh, sen är det klart han har ju ett högt värde nu, Gustafsson. Men ja, som sagt, utgående kontrakt. Nej, jag, jag tror att man hittar en förlängning där. Eh, sen får vi se hur, hur den förlängningen ser ut eh, också naturligtvis. Men... Sen målvaktsmarknaden och kontrakten till målvakten har ju blivit lite mer beskedlig också, ska vi komma ihåg, sista tiden. Och han har inget jättestort arbetsprov att visa upp, så att jag tror ändå att man kan få honom till en, till en okej peng på en förlängning. Mm, spännande. Om vi tittar på det andra laget, så då går vi ner till den andra änden av tabellen. Jag ska läsa upp den här, den här centerlinjen här för er. Eh, första center, Filip Kurashev. 
Andra center, Jason Dickinson. Tredje center, Mackenzie Entwistle. Fjärde center, Johar Kaira. Det här är alltså Chicagos topp fyra center just nu. Och din Chicago är just nu ett av NHLs hetaste lag i 5-5-spel. De har absolut ingen produktion i Pablo överhuvudtaget. Men det ser ut nu som att Chicago faktiskt kommer, inte kommer komma sist i NHL så som det ser ut just nu. Hur är det ens möjligt att Chicago med de här spelarna och det här centerdjupet ens har en chans i matcher? Det man kan se mycket på statistiken och som många analyster eller analytiker tittar på det är hur otroligt starka de är mot de bättre lagen. Till exempel de stod oss som är sex här senast. De är ett av de lagen i NHL som tar mest vinster i tredje perioden. Hur, hur är det ens möjligt att Chicago ska kunna göra det här? Tror, hur ser ni på Chicagos avslutningar? Kommer de att komma sist eller kommer, har de gjort tillräckligt för att faktiskt missa topp tre picket här? För att det man ska säga är ju att kommer du sist i NHL så är du garanterat ett topp tre pick. Kommer du till exempel om en sist eller tredje sist så är inte alls det lika stor garanti. Är det så att Chicago kommer missa att få ett topp tre pick här? Vad tror du Patrik? Um, det är ju en ganska hård kamp här mellan Columbus, Chicago och San Jose om sista platsen där Columbus har tagit taktpinnen helt klart. Nu när vi spelar in det här på söndagskvällen så är det oavgjort mellan Vegas och Columbus så har du tur där Henke som håller på Chicago så kanske Columbus roffar åt sig en eller några pinnar i den där matchen. Men jag tror nog ändå att det kan bli så att Columbus kommer att komma sist. Fast jag tycker att Chicago har det sämsta laget på pappret, helt klart. San Jose Sharks har ju faktiskt också färre poäng än vad Chicago har. Men Merik Karlsson, Thomas Hertel och någon till sådär så, så tycker jag ändå att det finns kvaliteter där. Columbus har ju också kvaliteter, Bungen, Patrick Laine, Johnny Gudrå. Men jag tror inte du ska ge upp ändå Henke. Jag tror att Chicago kan kan bli sist fortfarande. För för med med den forwardsuppställningen man har. Nu är det inte back. Backarna är inte heller fem plus om man kollar generellt. Men men jag tycker att Chicago har just nu det sämsta laget. Kanske ihop med Arizona. Men Arizona ligger så pass långt före så de... De kan vi räkna bort helt enkelt i kampen om sista platsen. Så jag skulle säga om utav de tre lagen jag sa där så skulle jag ge Columbus 40% chans att bli sist. San Jose 30 och ja, då blir det 30 kvar till Chicago. Då. Ja, kanske lite mer på Columbus men någonstans där i alla fall. Jag vänder mig till dig David då då. Chicagos fjärde kedja med Boris Kachuk, Johar Kaira och Joe Anderson är ju faktiskt en av NHLs hetaste kedjor nu, sjukt nog, och spelar faktiskt näst mest i matcherna. Alltså vi pratar om fjärde kedja med typ bara en AL-spelare. Tror du att det är så att Chicago spelar så competitive hockey som man kallar det för mot de stora lagen framförallt? Just för att det här är spelare som har oftast ettårskontrakt och som vill hävda sig och kanske spela för sitt nästa kontrakt. Är det det Är det tillräckligt för att de ska kunna vara så, så konkurrenssatt mässiga som man har varit? Ja, till viss del är det definitivt det. Sen tror jag också att det handlar lite om en omedveten underskattning. Eller kanske medveten från motståndarlagen. Alltså att man går ner sig 
några procent, alltså som exempelvis då Boston här om kvällen. Jag menar, de hade en off day liksom och ja, då förlorade de en sån match. Alltså så, det är ändå professionella hockeyspelare vi snackar om här. Visst, man kan tycka att det är ju det är icke-namn på, på den här nivån, det är det ju också. Men, men hockey är en lagsport handlar ganska mycket om inställning. Och tappar man några procent, ja det räcker för att man ska förlora en enstaka match, alltså en enskild match. Då är det också så kommer ner lite till slumpen och sådär och, och framförallt då inställning. Så att, mm. det har det här Chicago-laget visat och jag menar Nashville är ett likadant exempel egentligen fast på en lite högre platå i tabellen. Ja men mm. man har ett, eh, tappat många spelare, man kan spela avslappnat och det är samma här. Man kan spela avslappnat att ingen förväntar sig någonting och det är samma Arizona som går bra nu. Spela avslappnat och ja, man tar segrar. Så att eh, inställning och eh, man säger mental, eh, jag ska inte säga hälsa för något helt annat, men liksom mental känsla, om vi säger så, eh, det betyder väldigt mycket. Vad, hur tror du att bottenstriden slutar då, Emil? För det, det är sjukt, men det blir, det, bottenstriden är ju nästa, minst lika intressant i år nästan som toppstriden. Eh, utifrån förutsättningarna som finns på ett kommande draft. Ja, verkligen. Men jag tror faktiskt att Chicago kommer gå ner sig lite nu sista, sista matchen här och att man kommer hamna sist till glädje för dig då, Henke. Jag tror att det är till glädje för dig att de hamnar sist. Det här är ju absurt också att man pratar i de termerna att det är härligt att komma sist. Men ja. det här året känns det lite så. Och jag tror att de infriar dina förväntningar. Ja, alltså det är, sen är det ju så här, alltså, det, är ju, det är såklart kul att se Chicago vara liksom, konkurrenskraftiga Men tittar man på det, det är ohållbara siffror Jag menar Merasik hade till exempel femte högsta räddningsprocent av alla målvakter här nu i, i februari eh, Och Stalo har ju också varit spelat långt över sin förmåga Så att, alltså, det är ohållbara siffror för Chicago För så här är det, de har, precis som du säger Patrik, det är NHLs överlägset sämsta trupp på pappret just nu Eller lag i alla fall, eh, som är om man räknar bort alla skadade spelare. Det ska inte gå. De ska ju börja droppa i tabellen. Men eh, jag tänker vi, du tog Columbus där som ett exempel. De har ju ändå liksom ja, men Jenner och Line och Goudreau och Evrenska som är skadad. Som ändå är riktigt fina spelare. Vad skulle en Conor Bedard göra för Columbus? Ja, alltså det skulle ju göra dem till en, till en allvarlig utmanare med slutspelsplats redan nästa år. Och en kanske allvarlig utmanare om Stanley Cup på 4-5 års sikt när Bedard börjar komma in i sin riktiga prime offensivt om vi kollar på statistiskt underlag sådär. Mm. Så här och nu skulle det göra störst skillnad för, för Columbus utav de här lagen för att de är det laget utav Columbus, Chicago och San Jose som har det bästa truppen på pappret. Så mm. ja, det skulle göra väldigt, väldigt mycket. Skulle Linus säkert bli glad också? Ja, jag tror att alla Columbus-spelare skulle bli <laughs> rätt glada om de fick in Conor Bedard faktiskt och GM Jarmo Kekelainen också. Ja, ja nej men stort tack för det. Det var mina reflektioner för den här veckan. Härligt. David, kände du dig färdig med dina reflektioner också? Ja, jag känner mig till freds. Men då avslutar vi veckans reflektioner och hoppar vidare. Ännu en härlig söndagsinspelning är till ända och det kvarstår bara att tacka för oss den här veckan. Och David, jag gissar att du har några uppmaningsord till våra fina lyssnare i vanlig ordning. 
Ja, men det har ju vanlig ordning. Jag tycker att man ska följa oss på, på sociala medier som jag fortsätter att upprepa. Vi heter ju Veckans NHL på, på Instagram, Facebook och Twitter. Och det får ni ju såklart uppdateringar om, om nya avsnitt som kommer ut. Där vi pryder omslaget med en omslagspojke som vi tycker förtjänar att lyftas fram på något vis. Kopplat till avsnittet. Men jag tycker framförallt att ni ska följa oss där för att vår nästor, vår kompis, vår poddvän Olof Silven har ju också en härlig serie under Veckans NHL History med... Härlig kuriosa från hockeyvärlden, både på lite längre sikt, alltså längre tillbaka och lite nyare historiska ämnen på hockeytemat. Så att ja, man får lära sig väldigt, väldigt mycket. Så att innan förlust här så, så får ni ja, men mycket hockeygodis för noll kronor. Ja, men det är väl ett bra pris ändå tycker jag för, för, för härlig kuriosa. Henke, har du några roliga planer i veckan som kommer? Uh, ja, ingen riktiga planer som så jag Min fru har APT med sitt jobb på onsdag Så att då blir det en härlig eftermiddag med kidsen Så att då ska vi hitta på något roligt att göra Och sen blir det väl lite, lite innebandy här kommande här Men framförallt så kommer det bli en massa NHL Fantasy den här veckan alltså, Så det, det blir sömdösa nätter även den här veckan Ja, vad skönt Så vad kan man göra när man går i pension, det vet du va? men Visserligen sover vi ju aldrig pensionärerna heller så det är ju bara en myt där men ja, på pappret i alla fall så har man tiden då. Men då tackar jag Kela för en trevlig pratstund som vanligt. Jag ser redan fram emot nästa tillfälle när jag får prata NHL med mina NHL-nördkompisar. Och tusen tack till alla er fina lyssnare också såklart. Våren smyger sig förhoppningsvis närmare och varför inte komplettera garderoben med någonting fint från vår webbshop vet jag. Gå in och kika på veckansnol.se och klicka hem någonting fint med hög kvalitet därifrån är mitt tips den här veckan. Ha en underbar sådan nu, alltså vecka, och ta tillvara på allt fint som den har att erbjuda. Vi riktar om fokuset mot nästa söndag då vi sedvanligt hörs igen om ingenting oförutsägbart inträffar. Och i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen... Hej då! Hej då! Hej då.